0: Es ist Dienstag, der 6. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Zu Beginn der Woche hat es heftige Explosionen auf zwei Militärstützpunkten tief in Russland gegeben, von denen Langstreckenbomber zu Angriffen auf die Ukraine-Staaten. Der Krieg wurde damit hunderte Kilometer hinter die Grenze getragen. Was bedeutet das, Herr Mölling?
1: Das bedeutet, dass die Ukrainer jetzt erstmal gezeigt haben, dass sie so eine lange Reichweite überwinden können. Und dass sie damit in der Lage sind, ich würde nicht so weit gehen sagen, den Krieg bis, äh, bis ins Herzland zu tragen, aber dass sie mindestens auf einer militärischen Ebene neue Probleme hervorbringen für die, äh, für die Russen. Das heißt, sie müssen sich überlegen, wie viel von solchen Flugkörpern hat denn die Ukraine eigentlich? Was könnten die in Zukunft noch produzieren und wie holen wir die eigentlich runter? Das heißt also quasi das umgekehrte Problem zu dem, was die Ukraine jetzt seit Wochen und Monaten schon hat, nämlich russische Flugkörper abzuschießen, das kommt jetzt auf die Russen auch zu. Die Frage ist, wie groß ist das? Also eine neue Qualität. Nach zwei, drei Flugkörpern wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber es ähm, ist eben die Frage, wie gut, ähm, wie soll man sagen, die Ukrainer auch ähm, blöffen können oder sagen können, da kommt noch einiges auf euch zu, weil das äh, Russland zwingen würde, einen größeren Schutz für die Militärbasen aufzubauen. Wobei es ja auch eine
0: Möglichkeit ist, dass die Flugkörper gar nicht direkt in der Ukraine abgeschossen worden sind, sondern mit in Russland von in Russland
1: operierenden Kommandoeinheiten irgendwie aus der Nähe abgefeuert wurden. Ja, denkbar. Erhöht aber das Risiko. Alles das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, das werden wir auch nicht so schnell rauskriegen, weil äh, da gilt der wunderbare Begriff OPSEC. Also das heißt, die Sicherheit der Operationen, dadurch, dass nicht darüber gesprochen wird, liegt im Vordergrund. Wenn man jetzt verraten würde, dass das sozusagen vorne operierende Streitkräfte geben würde auf russischem Gebiet, die möglicherweise auch anfangen, eine kleine Form von Infrastruktur aufzubauen. Denn sowas können sie ja nicht einfach so betreiben. Das wäre tatsächlich eine, eine neue Form des Krieges, wenn ähm, ukrainische Soldaten nicht nur kurz hinter die Grenze gehen, sondern möglicherweise sehr viel weiter ins Inland
0: gehen würden. Die russische Seite sagt ja nun, sie habe die angreifenden Drohnen abgeschossen und der Schaden, der entstanden ist, es sind drei Menschen ums Leben gekommen, Weitere sind verletzt worden, offenbar sind auch ein paar Flugzeuge beschädigt worden. Der sei dadurch entstanden, dass halt Trümmerteile runtergefallen sind von diesen Drohnen. Das legt ja nahe, dass noch ein viel, viel größerer Schaden möglich gewesen wäre, wenn sie eben nicht abgeschossen werden. Müssen wir uns darauf einstellen, dass weitere solcher Angriffe kommen, vielleicht mit noch viel größeren Folgen?
1: Ich würde sicher sein, dass die Ukraine daran arbeitet, so etwas zu machen, weil es einfach die, die Risiken für Russland enorm erhöht und es natürlich auch immer eine Art von, von Niederlage für Russland ist, dass man den Krieg nicht in den Grenzen der Ukraine halten kann. Da ist ja der, der symbolische Anteil ist auch mit da dran. Was die Zerstörungskraft angeht, ja, das mag sein, dass Russland diese Systeme abgefangen hat. Selbst wenn die Raketen durchkämen ist nicht davon auszugehen, dass da jetzt auf einmal ein Flugplatz in Schutt und Asche liegt, aufgrund einer oder zwei Raketen, für diejenigen, die sich vielleicht zurückerinnern mögen. Äh, es hat ja mal ähm, im, im Kontext des Syrienkrieges einen Angriff auf, ähm, auf einen Flugplatz gegeben, mit, ich glaube, über einem Dutzend Marschflugkörpern. Der Flugplatz ist deswegen trotzdem nicht komplett unbenutzbar geworden. Das heißt, das ist ja ein riesiges Areal. Das können sie zwar schon ähm, sozusagen weniger wirtlich machen oder unwirtlich machen, um darauf Flugzeuge zu betreiben. Und sie können auch ein paar Flugzeuge vielleicht zerstören. Aber es ist nicht so, dass sie damit ähm, die gesamte Flugzeugflotte, die auf dem Flughafen ist, automatisch lahmlegen können. Das bedürfte eines massiven Angriffs mit ähm, deutlich mehr Raketen, als sie wahrscheinlich zur Zeit der Ukraine zur Verfügung stehen.
0: Es sieht ja ganz so aus, als ob die Ukrainer bei ihren Angriffen äh, Material aus sowjetischer Produktion eingesetzt haben. Was man so verstehen könnte, dass sie kein großes Interesse an einer grenzenlosen Eskalation haben. Was würde es denn bedeuten, wenn dort Waffen aus NATO-Staaten eingesetzt würden?
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine, ob das nicht wieder eine, eine, eine typisch deutsche Denkrichtung, Denkblockade, Denkrichtung eigentlich ist. Würde es einen Unterschied machen? Also ich meine, die Ukraine hat jetzt ähm, jede Art von, fast jede Art von Waffen bekommen, aus dem Westen bis auf die viel diskutierten, heiß diskutierten Kampfpanzer. Sie baut aus Komponenten des Westens unbemannte äh, Wasserfahrzeuge zusammen und wahrscheinlich auch vieles andere. Wir schicken äh, von Deutschland bezahlte, äh, unbemannte kleine Roboterpanzer in die Ukraine. Also da sehe ich jetzt nicht, dass wir hier eine neue, sozusagen eine neue Qualität reinkämen, wenn das jetzt äh, Systeme wären, die aus dem Westen kämen. Ich glaube, interessant ist dann eher, immer die Frage, wird es vom Westen bedient? Weil das ja auch in der deutschen Denke so eine Art von Hemmschwelle bei der Kriegsbeteiligung wäre. Aber auch das ist glaube ich was, was so schrittweise äh, zur, Teil, zu, zu, zur Realität dieses Krieges äh, werden wird, dass wir immer mehr und mehr westliche Systeme sehen oder Teilsysteme sehen. Anderes Beispiel war die das Anbringen von Anti-Radar-Raketen unter ukrainischen MiG-Flugzeugen, also westliche Systeme, wo es dann kein westliches Flugzeug gewesen ist, aber man dadurch sehr effektiv dann russische Radaranlagen bekämpfen konnte. Das heißt, der Westen ist schon lange da mit seinen Waffensystemen. Er bedient sie nur nicht selber. Aber in unserem
0: Verständnis war es ja immer so, dass wir der Ukraine dabei helfen, ihr eigenes Territorium zu verteidigen. Das schließt ja nun nicht unbedingt ein, dass mit unseren Lieferungen 200 Kilometer von Moskau entfernt Ziele zerstört werden. Das ist ja schon eine andere Qualität. Wir unterstützen ja nicht einen sozusagen entgrenzten Krieg der Ukraine gegen Russland, der auf beiden Seiten der Grenze stattfindet.
1: Ja, aber der Begriff der Entgrenzung darf hier nicht implizieren, dass man sozusagen wahllos irgendwelche Ziele angreift. Noch greift keiner Moskau an. Also sozusagen das zivile Zentrum oder zivile Zentren werden nicht angegriffen. Wenn aus dem Hinterland Russlands strategische Bomber starten, um die zivile Infrastruktur der Ukraine anzugreifen, dann ist das natürlich ein veritables militärisches Ziel, um aus Sicht der Ukraine Schlimmeres zu verhindern. Sobald die Bomber in der Luft sind und ihre tödliche Fracht im Grunde genommen loswerden können, also die schießen ja im Grunde um Raketen weg, dann ist der Schaden auf der ukrainischen Seite ja massiv. Was soll man dann machen, wenn man die Möglichkeit hat, diese Flugzeuge auszuschalten, noch bevor sie starten, umso besser, weil das bedeutet ja, also wenn wir mal spekulieren, es würde gelingen, die gesamte Runway auszuschalten und die Flugzeuge könnten nicht mehr starten, dann würde das ja für lange Zeit lang erstmal bedeuten, dass die Russen ihre Flugkörper nicht mehr verschießen könnten. Denn sie brauchen ja ganz offensichtlich diese Startbahnen, um die Flugkörper überhaupt in die Luft zu kriegen. Das sind sozusagen luftbasierte Flugkörper, die sie nicht vom Boden aus starten können. Das ist in Zeiten von ich sag mal, von normaler Planung ist das normal, dass man sagt, ich habe bodengestützte, luftgestützte und seegestützte Flugkörper. Wir wissen aber auch, dass den Russen die Flugkörper zurzeit ausgehen. Das heißt, sie sind angewiesen auf diese Startform. Von daher äh, finde ich das völlig in Ordnung, solange man es bei militärischen Zielen belässt, diese Flughäfen anzugreifen. Ich glaube, ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Für
0: mich ist es ein großer Unterschied, ob russische Truppen in die Ukraine einmarschieren und wir helfen der Ukraine dabei, sie dort zu vertreiben, indem wir ihnen Waffen liefern, mit dem sie diese Truppen angreifen können, die sich unrechtmäßig auf ukrainischem Territorium befinden. Und nun werden äh, Ziele in hunderten Kilometer Entfernung angegriffen mit Militärbasen, die genutzt werden, um den Krieg in der Ukraine zu treiben, was natürlich irgendwie eine Verbindung ist, aber für mich schon eine große Eskalation des Krieges.
1: Ich weiß nicht, ob das eine Eskalation ist. Also es ist eine Konsequenz. Und ich glaube, der, der Begriff der Eskalation ist so ein, so ein deutsches grusel horrorwort Der Flughafen ist ein militärisches Ziel. Es ist ein direktes militärisches Ziel, weil von dort aus Angriffe auf die Ukraine geflogen werden. Es ist ja nicht so, dass sich die Ukraine jetzt auf äh, russischem Boden festsetzen würde. Wir haben auch das ja in der Vergangenheit schon gesehen. Das hat ja Angriffe auf äh, Verteilzentren, auf Logistikzentren in Biograd und anderen Teilen Russlands gegeben. Die Frage ist ja umgekehrt, wo soll denn jetzt die Grenze liegen? Wie weit darf denn die Ukraine russisches Territorium beschießen, also sind das 20 Kilometer hinter der Grenze, 50 Kilometer hinter der Grenze, das würde ja bedeuten, dass die Grenze, die Staatsgrenze ein Rückzugsraum für Russland wäre, aus dem heraus es wenn sie es könnten, <lacht> mit massiver Logistik im Grunde genommen um ihre, ihre Kampftruppen auf ukrainischem Gebiet unterstützen würden. Das wäre ja auch nicht plausibel. Also von daher, wer sich in den Angriff begibt, der muss im Prinzip damit rechnen, dass alle militärischen Ziele in seinem Land angegriffen werden. Die ganz klare Trennung, und ich glaube, das machen die Ukrainer, ist, keine Zivilisten und keine zivilen Versorgungseinrichtungen anzugreifen. Offenbar
0: als eine Art Antwort auf diese Vorfälle haben ja die Russen mit Dutzenden von äh, Marschflugkörpern ukrainische Ziele angegriffen. Die Ukrainer haben daraufhin gesagt, sie hätten eine sehr hohe Quote, 60 von 70 äh, Raketen, abgefangen. Können Sie einschätzen, wie sich die Fähigkeiten
1: der ukrainischen Streitkräfte zur Luftabwehr gerade entwickeln? Naja, deren Fähigkeit hängt massiv weiterhin von dem ab, was wir zuliefern. Und da ist ganz klar, äh, ausgerechnet Deutschland liefert zwar jetzt noch mal mehr Gepard-Flugabwehrpanzer, halt aber auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, die Munition ranzuschaffen. Nach neun Monaten Krieg sind wir nicht in der Lage, das, was wir geliefert haben, tatsächlich auch zu warten und uns sozusagen im Betrieb zu halten. Das ist natürlich eine ziemlich dramatische Geschichte, die man da äh, sehen muss. Auch im im Vergleich mit anderen westlichen Staaten äh, sehen wir da ein bisschen äh, ein bisschen hemsärmlich aus, um es mal milde auszudrücken. Die USA haben gerade angekündigt, dass sie ihre Produktion von Artilleriemunition von 14.000 pro Monat auf 20.000 pro Monat hochschrauben werden und für 2025 sogar verdoppeln werden, dann nochmal von diesen 20.000er 20 wird also auf 40.000 gehen werden. Da sieht man schon, dass der politische Wille da ist, die Ukraine zu unterstützen und auch ein klares Signal an Moskau zu setzen. Ihr könnt die Ukraine in einem Abnutzungskrieg nicht gegen die Wand spielen. Das ist, glaube ich, der der ganz wichtige Punkt. Die Luftabwehrfähigkeiten, wie gesagt, hängen massiv davon ab, was wir bereit und in der Lage sind zu liefern. Wir haben uns leider äh, wieder in einem europäischen Scharmützel verloren, indem wir uns einen Streit über Patriot-Raketen geleistet haben. Also alles in allem eine sehr ungleiche Verteilung ähm, zwischen Machen und Reden, zwischen dem, was aus den USA kommt und dem, was aus Europa slash Deutschland eigentlich kommt.
0: Herr Mölling, ich danke Ihnen. Herr Schmitz, ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stande RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis dann.